0: Levante bem alto a sua Bíblia, põe acima da sua cabeça, pode sentar, diga assim, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu sou ela diz que eu sou, tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, ela diz que eu posso, abrirei o coração, deixarei a palavra de Deus em casa, e nunca mais serei, aleluia, Oh glória, Gênesis 31, estamos estudando a história da vida de Jacó, é, estamos já no capítulo 31, acredito que essa seja a oitava mensagem, estamos estudando desde o nascimento dele até agora, falando de assuntos que são pertinentes na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, Gênesis 31, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3, Semana passada nós falamos no culto da noite sobre a vida de Jacó, nós falávamos sobre essa, essa relação de segundas intenções que nós vivemos no mundo, onde as pessoas se aproximam de nós e na primeira intenção elas querem nos abençoar, querem nos ajudar, mas na segunda intenção elas estão às vezes dominando, tirando aquilo que nos pertence, que é o caso do tio de Jacó, que é também o sogro dele, que é Labão, e esse homem age dessa maneira. E agora, os relacionamentos deles chegaram ao limite. E a gente vai tratar um assunto que faz tempo que eu quero conversar com muitos irmãos que sofrem. Muitos irmãos que me procuram durante a semana para falar um pouco de problemas como esse que Jacó enfrentou. Versículo, nós vamos ler o versículo de 1 a 3, depois você mantém a sua Bíblia aberta que Nós vamos ler vários versículos, mas como o texto nós vamos estudar o capítulo todo, 31, é muito grande. A gente vai lendo em partes. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você. Vamos orar? O Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha agora de encontro ao alimento, à sabedoria que nós precisamos para viver, para seguir os teus caminhos, para sermos, Senhor, cada vez mais entregues ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A história de Jacó vai acontecendo, só para você se colocar aqui dentro do texto, Jacó então casa com as suas primas, né, Lia e Raquel, elas se tornam... As suas esposas, ele tem os seus filhos, trabalha sete anos por uma esposa, recebe outra, trabalha mais sete anos pela outra, que é a que queria, que é a Raquel, depois ele trabalha mais seis anos para o seu tio Labão, pelas suas próprias, pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio sustento, e... Ele faz um acordo com Labão, que a gente às vezes já falamos sobre isso, é um acordo que a gente às vezes não entende, as ovelhas que nascerem listradas é dele, o texto vai dizer para nós aqui no capítulo 31, que Labão muda as regras dez vezes para que Jacó não prospere, mas embora ele mude as regras, Deus na sua graça traz a prosperidade nessas dez vezes e ele vai se tornando cada vez mais próspero. E os tios, os tio, seus primos, começam a ficar irritados com essa prosperidade. E eles já não olham mais para Jacó com aqueles olhos de amizade, de amigável. O semblante deles caíram. Você já viu isso alguma vez na sua vida? Pessoas que tratavam você bem, de repente você começa a prosperar e elas já não olham para você com aqueles olhos de amigo. Você não sabe o que aconteceu. Elas começam a dizer que você mudou, que você fez isso, que você já não é uma pessoa tão próxima. E, na verdade, os olhos delas estão diferentes para você. E uma das coisas que o texto vai tratar e é por isso que eu gosto dessa história, no meu coração uma história que fala muito nesses dias, é porque muitas desavenças dentro das nossas famílias acontecem por problemas financeiros, muita gente aí não conversa com seu irmão, não conversa com seu primo, não conversa com seu pai por problemas financeiros e aqui vai mostrar uma dificuldade que aconteceu por problemas financeiros e como Jacó enfrentou essa dificuldade, os erros que ele cometeu e os acertos que ele cometeu também nessa disputa, através das riquezas, das bênçãos e das promessas que Deus tinha para a vida dele. É interessante que ah, esses problemas financeiros acontecem na nossa família e às vezes a gente nem percebe. Eu já vi muitas pessoas passando por tristezas, porque já não falam mais com seus irmãos, não falam com aquele cunhado, tem aquele irmão que, que agiu de forma que você não gostou. E a Bíblia vai falar para nós, olha, que esses problemas às vezes chegam aos extremos das pessoas terem que se separar, e a gente vai ver isso. Mas a segunda condição desse texto, que é muito importante para nós, é que Deus vai usar esses nossos problemas. Diga comigo, Deus vai usar esses nossos problemas. Problemas, eu pus duas aspas do meu problema, porque a gente acha que é um problema, mas ele vai usar esses nossos problemas para dar direção, para mostrar para onde que Jacó tem que ir. Agora o tempo acabou, está confortável, são 20 anos na casa de Labão, mas ele tinha uma promessa para voltar, e era tempo dele voltar. E tudo isso começa então a se fechar, o clima ficar fechado, as pessoas não se relacionam bem, e Deus vai usar tudo isso para empurrar Jacó de volta para, para o destino que ele tem, que é voltar para a sua parentela. Ah, no versículo 4 a 9, a gente vai entender um pouco isso e a gente vai começar essa mensagem. Ah, diz assim, Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos, ele disse... Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo, vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário dez vezes, contudo Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. É interessante que Jacó vai mostrar nesse momento que ele pega as suas esposas, leva para um lugar mais isolado embora ele vivesse há três dias de viagem do seu tio Labão mas deveriam ter parentes ali próximos e ele vai em um lugar mais isolado e fala vem aqui mulher, deixa eu falar com você você sabe que eu tenho trabalhado para o teu pai, eu tenho feito tudo direitinho mas ele ainda me culpa ele ainda quer tirar e por dez vezes mudou o meu, o meu salário e toda vez que ele faz isso Deus que tem uma aliança comigo e diga aí, Deus tem uma aliança comigo Reverteu o problema. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que nós precisamos tomar cuidado com o tipo de relacionamento que às vezes nós desenvolvemos, um relacionamento que adoece, que eu chamo de eles ganham e você perde. Todo mundo já se relacionou dessa maneira. Alguns momentos você entra num trabalho e a pessoa tem uma ideia que você tem que perder e tem que ganhar. E ele começa a colocar um peso sobre sua vida, um, um fardo sobre você, que você não consegue aguentar isso. O que Labão está fazendo com Jacó é isso. Já, Labão queria ganhar e Jacó tinha que perder. Por isso ele muda dez vezes o salário. Por isso ele muda dez vezes os, o acordo. Para que Jacó sempre perdesse. Mas Deus que tem uma aliança com Jacó, e eu creio muito nisso, que Deus tem uma aliança comigo e com você, ele reverte essa situação. Mas eu vejo muita gente que sofre, que está debaixo de um jugo, onde que aquela pessoa que você se relaciona, ela acha que ela tem que ganhar e você tem que perder. Isso às vezes acontece dentro de casa, isso às vezes acontece dentro da sua família, às vezes acontece dentro do seu trabalho. E por que não dizer, às vezes dentro de um relacionamento conjugal. E eu vejo pessoas, e é por isso que eu queria falar sobre isso com você, eu queria abrir meu coração para você, eu vejo pessoas sofrendo com isso. Porque na nossa mente, quando nós estamos num relacionamento que o outro ganha e a gente perde, nem sempre a gente percebe. E o outro faz a gente pensar que é justo isso, que a gente tem que perder. eu vejo muitas esposas que sofrem hoje e elas não podem falar nada para o seu marido e elas têm que lutar pelo seu casamento em silêncio porque elas honram o matrimônio, elas sabem que a família é sagrada, mas elas estão num relacionamento onde elas perdem e o marido ganha vou contar uma história que eu vi uma vez, muito triste, uma mulher que sofreu muito tempo, seu marido tinha mais de um milhão guardado na conta, só que se ela chegasse em casa e tomasse a Coca-Cola que ele comprou, ele brigava com ela, ela tinha que comprar a Coca-Cola dela, eu não estou falando de um relacionamento de um dia, não estou falando de um relacionamento de uma semana, estou falando de um casamento de mais de 20 anos, Onde ela estabeleceu um relacionamento que tudo era para ele. E se ela não fizesse os deveres que ele achava que tinha que fazer, porque ela estava num relacionamento, ela perde e ele ganha. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? E ela lutando pelo matrimônio, porque ela crê que a família é sagrada, ela crê que a família é benção, ela crê que o divórcio não deve existir. Mas ela está num relacionamento que está tá sugando tudo que ela tem dentro dela, porque ela está relacionamento que ela sempre vai perder. Já vi também esposas que estabelecem um relacionamento com seu marido, onde que elas ganham e eles perdem então elas acham que tem que fazer tudo o que elas querem fazer elas acham que tem que viver como se não fosse casadas e o marido tem que aceitar isso e alguns maridos por causa da benção da família e da graça da família e por querer lutar pela família acabam até se sujeitando mas isso vai roubando um pouquinho da gente isso vai matando um pouquinho de dentro de nós vai tirando um pouquinho da nossa força e o que o texto vai falar para nós é que chegou um limite, onde esse relacionamento Labão ganha, Jacó perde, é, não dava mais para sustentar, não dava mais para aguentar viver assim, e Deus então vai intervir e vai dizer: olha, chega, o tempo acabou, é hora de você seguir o seu caminho isso é muito difícil da gente entender porque quando a gente está nesse relacionamento e agora estou falando porque eu louvo a Deus por esses irmãos que lutam pelos seus casamentos mas a gente precisa entender também que isso é muito forte que muitas vezes a gente não consegue fazer essa mesma luta no nosso trabalho, nem na nossa família nem para os nossos parentes e a gente acaba tendo que se separar dele eu já vivi um relacionamento da minha família dos meus parentes, onde que eles ganhavam e eu perdia isso durou anos na minha vida, e não importava quanto eu fizesse, não importava quanto eu tentasse agradar, não contava quanto eu aceitasse a mudança de acordo, não, não importava se dez vezes eu concordei em mudar o acordo, porque não estava bom, e ainda o semblante caía a meu respeito, quem está entendendo o que eu estou pregando? Mas deixa eu dizer para você algo, não se sinta culpado, isso não depende de você, não depende da sua habilidade, às vezes isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com a bênção de Deus que está sobre você, Hum, eu não sei se dá dano para entender o que eu estou pregando Mas muita gente fica triste com isso E se sente culpado Eu vejo pessoas dizendo, pastor, onde eu errei? Você não é lugar nenhum Você está fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer Mas você está envolvido em sistemas Onde as pessoas entendem que a vida é assim E muitas vezes Agora eu vou tomar muito cuidado para você não entender errado O que eu estou pregando Muitas vezes Deus vai afastar essas pessoas de você Porque a bênção que Deus tem para você Elas não podem parar quem pode dizer amém por isso querido, e nós sofremos, e, e, e Jacó sabia que a sua família ia sofrer, então ele chama as suas esposas e fala, ó, vamos conversar, você vai ter que deixar o papai, você vai ter que deixar os parentes, nós vamos ter que ir embora daqui, porque os seus pais já não olham mais para a gente com bons olhos, isso pode ficar pior, e é tempo de a gente voltar, é tempo de eu voltar para a minha casa, Estar debaixo desse relacionamento Eles ganham e a gente perde É muito difícil E tem muita gente sofrendo com isso Eu queria hoje declarar algo na sua vida E algo que às vezes eu preciso lembrar também na minha vida Às vezes nós fazemos isso na igreja Pessoas chegam na igreja Pode falar isso, né? Pessoas chegam na igreja E muitas vezes elas têm um relacionamento com a igreja Do tipo, a igreja perde e eles ganham Então você tem que fazer tudo para eles e você faz tudo o que você pode, a igreja faz tudo o que pode para eles, e você que foi um líder, você vai entender o que eu estou dizendo, e você tentou fazer de tudo, mesmo assim, eles falaram mal de você, mesmo assim, eles não continuaram com você, porque o jeito que eles se relacionam com a vida, é, eles ganham, e você perde. E eles criam um sistema onde que a igreja fica travada nisso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. E se você crê agora, você me ajuda agora, meu irmão, a pregar essa pregação? Porque está no meu coração. É tempo de você avançar. Deus vai tirar de pé de você aquele que quer se relacionar com você. Ele ganhando e você perdendo. Deus tem um relacionamento para você. Você ganha e Ele ganha também. Porque Deus quer abençoar você. Quer abençoar sua casa. Quer abençoar sua família. Mas você está abandonando aquilo que Deus chamou você para fazer, porque você não entendeu que você entrou nesse sistema entre ele ganha e você perde, você se sente culpado porque eles jogam peso sobre sua vida eles fazem carinha feia como Labão fazia eles reclamavam, está vendo? Então você veio aqui, tomou tudo que era do meu pai Jacó não tomou nada que era do pai Jacó trabalhou mas esse sentimento de culpa nos escraviza, hoje eu quero que você saia livre daqui meu irmão, deixe Deus usar a sua vida Deixe Deus ser pleno em você, adore, glorifique o nome dEle. Você fez o seu melhor, a igreja ajudou da maneira como pôde, a maneira como você, como líder, se doa. Eu vejo líderes que às vezes chegam para mim e falam: Pastor, aquele irmão está reclamando da minha liderança, mas eu fiz de tudo por ele. Vão reclamar da tua liderança, mas não pare de liderar, não pare de adorar, não pare de servir, não pare de estar buscando a presença de Deus, meu irmão. Porque às vezes bons relacionamentos se tornam relacionamentos assim. Começam bons, começam joia, todo mundo feliz, e daqui a pouco as coisas mudam, e o relacionamento se torna você perde e eles ganham. Eu já tive muitos momentos da minha vida onde eu me relacionei com pessoas que ah, eu me tornei o perdedor e eles o ganhador. E por mais que eu fizesse tudo para manter um equilíbrio, para manter saúde, para manter amizade, para manter o respeito, para manter, pelo menos acabar bem, vamos falar assim, vamos terminar bem, não consegui, e como eu me sentia culpado com isso, você já se sentiu culpado com isso? Não consegui, não, você quer isso aqui, você quer minha camisa, leva minha camisa, você quer meu tempo, leva meu tempo também, eu não quero confusão, eu quero viver bem, vamos acabar bem, e você não consegue, Deus chega uma hora, eu creio nisso, escute o que eu vou dizendo, que lá do céu, ele olha e fala, filho, chega, Chega desse relacionamento abusivo, chega desse relacionamento onde você <risos> e aí ele vai ter que intervir e é isso que ele vai fazer na vida de Jacó, ele vai aparecer no sonho, e vai dizer Jacó, teu tempo aqui acabou, é hora de você voltar para casa. Forte demais essa pregação, mas há uma coisa importante para a gente entender, querido, há uma coisa importante. Não foi Jacó que provocou isso, não foi Jacó que quis sair por aí andando, entende isso? Não foi Jacó que virou os olhos, e olhou com maus olhos para o seu tio, não foi Jacó, que quis estabelecer um relacionamento, eu ganho e meu tio perde, essa é uma lição que o texto está dizendo para nós, e às vezes você se sente injustiçado, se sente desanimado, se sente triste, porque você deu o seu melhor, você fez o que você podia, e isso traz tanta mágoa, tanta tristeza no meio do povo de Deus, que hoje eu quero declarar para você, querido, seja livre, esse tipo de relacionamento pode acontecer na liderança, para o melhor líder que você seja, vai chegar uma hora que você vai ter que pôr limites, é isso que Jacó vai fazer, ele vai pôr limites, adiantando um pouco a minha pregação, Posso? depois se eu me repetir, se você tem paciência comigo, no final da história, os Labão vai perseguir Jacó, vai alcançar Jacó, e então eles vão fazer um acordo, eu acho interessante que no acordo, Labão vai dizer assim, olha, nós vamos colocar uma pedra aqui, Jacó vai dizer, vamos colocar uma pedra aqui, e se eu passar dessa terra, e eu tentar tomar alguma coisa que é sua, Deus vai julgar a nossa causa, e se você passar desse, dessa pedra, e vier para o meu lado, e tentar tomar alguma coisa que é minha, Deus vai julgar a nossa causa, o que Jacó está fazendo? Limites e às vezes os nossos relacionamentos querido, para que eles não se tornem relacionamentos abusivos, nós precisamos estabelecer limites você não é em outras palavras, Jacó está dizendo chega, acabou não vai mais tomar o que é meu e eu também não vou mais me envolver com o que é seu nós estamos estabelecendo limites e sabe o que é bonito disso? depois que eles estabelecem limites eles vão celebrar os limites eles vão ceiar juntos eles vão se reconciliar, eu vou falar isso no final, mas é muito importante você entender, que se você está debaixo de um relacionamento, você perde e a pessoa ganha, você precisa estabelecer limites, às vezes esse relacionamento acontece também dentro da igreja, muitos de vocês, muitos irmãos chegam aqui da nossa igreja, porque vieram de igreja, onde o líder ganha e vocês perdem, e Deus muitas vezes honrou vocês, e teve graça, a única coisa que eu faço de um ponto de atenção para você, é que você reconheça que a boa mão de Deus te sustentou até agora, ela vai continuar te sustentando, então não pare de ser o adorador que Deus chamou você para ser, não pare de ser o ministro que Deus chamou você para ser, não pare de ser aquele servo que Deus usa, que Deus chamou você para ser, se Deus está falando com você, dá um grande glória a Deus aqui, e não pare meu irmão, eu vejo pessoas que chegam aqui e comentam cada história para mim, que eu fico assustado. E eu queria dizer para ela, olha, talvez a, a, a igreja adoeceu naquele momento, a igreja estava ficando doente e você não percebeu, e você se envolveu nisso. Olha o que diz aqui, no versículo 2, volta um pouquinho para trás, posso ir mais fundo nessa história? Amém? Está servindo para alguém? Porque falou muito comigo isso, meu irmão. Falou com você também, fala muito comigo. Porque Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável. Como? Anteriormente, se você não entendeu, deixa eu voltar um pouquinho. Então, anteriormente o rosto de Labão era favorável. Agora alguma coisa aconteceu e o rosto dele já não era mais favorável. Como foi um dia? E a gente não entende por isso que acontece. Às vezes acontece porque a pessoa não gosta do que Deus está fazendo na tua vida. Às vezes não acontece porque as pessoas não entendem o processo que você está passando. Às vezes acontece porque Deus está te abençoando e as pessoas não gostam da benção que você recebeu. <risos> Mas não pare de deixar Deus usar e fazer aquilo que Ele chamou você para fazer, em nome de Jesus, nós precisamos amadurecer, eu vou falar uma coisa para você, como seu pastor agora, se você está num relacionamento, Ele ganha e você perde, você precisa amadurecer, você precisa tomar cuidado, de não deixar isso se tornar para você, um problema para aquilo que Deus chamou você para ser, não parar o que Deus está chamando você para fazer, e às vezes isso acontece por meio da culpa, às vezes isso acontece por meio do medo, às vezes isso acontece porque a gente acha que vai perder, e eu vou falar mais sobre isso agora. Olha o que vai acontecer aqui no versículo 17 a 21. Então Jacó juntou seus filhos e suas mulheres a montar os camelos e conduziu todos os rebanhos junto com todos os bens que havia acumulado em Padarã, para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai, Isaac. Note, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou Labão, Arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando Eufrates, foi para os montes de Gileade. Deixa eu explicar alguma coisa aqui, antes de pregar essa mensagem. Ah, o texto está falando sobre esses ídolos. Eu vejo muitas histórias aí sendo contadas na verdade esses ídolos, não é que a Raquel era idólatra como algumas pessoas falam e ela foi buscar os ídolos do pai na verdade naquele tempo já havia um tipo de escritura um tipo de cartório um tipo de, de forma de você legalizar o território de quem era aquele território e pequenos ídolos chamados terafins eram entregues para o proprietário daquela, daquela região daquela terra quem tinha posse desse ídolo, desse terafim que era bem pequenininho não era grande, não era como a gente imagina, o ídolo do pai, era pequenininho, quem tinha esse pequeno terafim, esse pequeno ídolo, ele era o dono, ele tinha a escritura daquela terra, então se por exemplo, chegasse um dia, alguém dissesse assim, quem é o dono dessa terra, o filho, o parente, alguém da propriedade, dissesse assim, é minha, a pessoa dissesse, não, não, é minha, não é dele, é minha, como é que ia ser provado de quem era aquela terra? Era mostrando o ídolo de quem era, quando você vai ler o texto, você vai perceber que Raquel e Lia falam assim para Jacó, nós trabalhamos para o nosso pai, nós tínhamos direito na herança e nós não recebemos esse direito da herança e o meu, nosso pai nos vendeu para você e ele ficou com tudo para ele, porque Jacó trabalhou para ele e nós não ganhamos nada. E elas vão dizer assim, nós não vamos, a ideia é que elas tinham o direito de participar com a posse da terra e daquilo que o pai tinha. Então, quando ela entrou, ela foi lá, Jacó não sabe disso, ela rouba os ídolos e fala, bom agora a minha interpretação porque ela fez isso, eles vão passar o rio Eufrates, eles vão para o outro lado, e se não desse certo, e se a família não recebesse, e se Isaú acontecesse alguma coisa, que é o próximo texto, onde Isaú vai se encontrar com Jacó e toda aquela tensão, ela tem a propriedade da terra, ela pode voltar e pode dizer, "Ei, essa terra pertence a mim também, eu sou filha de Labão, e está aqui os terafins dessa terra ela esconde isso, ela esconde de Jacó, ela esconde do seu pai, ela coloca em cima da cela dela, e ela vai andando na cela, quando o pai chega para dizer, cadê, cadê, vocês me roubaram, cadê os ídolos, Por que, que ele está tão nervoso? Pessoas dizem, não, ele está nervoso porque ele tinha uma idolatria, não, não, ele está nervoso porque ele está perdendo a escritura, e ele tem medo que Jacó volte e fale assim, isso aqui tudo é meu, e a família dele fica sem nada, por isso ele persegue Jacó por três dias, e por isso ele tenta encontrar Jacó, e por isso ele revista as tendas para achar os ídolos, porque ele quer aquilo que é direito, o problema aqui é financeiro, o problema aqui, a crise deles é financeira, e é interessante que Jacó fica furioso e fala assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu não peguei nada seu, o que eu trouxe é meu. E eles começam a discutir. Então ele vai até, até a Raquel e pergunta para onde está, e Raquel fala assim: olha, eu não posso descer do camelo porque eu estou nos dias. Espertinha, né? O que ela fez? Ela pegou os ídolos, escondeu debaixo da cela dela, ficou sentada e ficou quietinha. Falou, deixa eles brigarem aí mas aqui tem algumas lições que eu quero tirar para mim e para você, primeiro lugar é que era tempo de, de Jacó voltar, era tempo de despedir-se era tempo é, de, de ele começar um processo novo, um ciclo novo na vida dele e as coisas começaram a se fechar porque esse tempo precisava ser inaugurado precisava ser iniciado e às vezes a gente não entende, querido, que o tempo fecha, as coisas começam para que Deus te dê uma direção para um novo ministério, para que Deus te dê uma direção para um novo jeito de você pregar, para que Deus te dê uma uma nova direção, às vezes não é só mudar de lugar, mas Deus está trazendo uma nova experiência para você, aquilo que você fazia não funcionava mais, e Deus vai trazer para você agora uma nova dimensão do que Ele quer fazer na tua vida, então as portas começam a se fechar, você não consegue ter os resultados que você espera, mas Deus está trazendo algo novo para você, e esse é o jeito dEle te empurrar na direção que Ele tem para você, você pode dizer amém? Amém! E... Às vezes a maneira como nós vamos viver isso não é que tudo dando certo, porque senão a gente não sai da nossa, na nossa área de conforto. Para a gente sair da nossa área de conforto, Deus precisa fechar a porta. Mas aí existe um momento, querido, que você precisa entender que essas situações estão direcionando você. Então se Deus te trouxe para cá, é porque Ele te direcionou para cá e Ele vai fazer algo grande na tua vida. Por isso Ele gerou todo, qualquer desconforto. Ele tem um propósito. Você pode dizer amém? aleluia, aí se a gente começa a sentir, a gente está fazendo alguma coisa, Deus está falando com a gente, olha, é hora de você mudar, e você não quer mudar, eu me lembro alguns anos atrás, eu estava pregando, e Deus começou a gerar um certo desconforto, na maneira como eu pregava, do jeito que eu pregava, e eu comecei a orar por isso, eu me senti incomodado, comecei a pensar que eu tinha que mudar alguma coisa, eu pregava há muitos anos, e eu me lembro que, aquele desconforto me levou à oração, e por causa da oração, Deus trouxe para mim uma revelação, um dia eu estava ouvindo uma pregação estava em casa não estava pensando em nada e comecei a prestar atenção naquela oração e quando eu comecei a prestar atenção naquela pregação, perdão, não na oração pregação, orando e pensando e meditando, algo trouxe no meu coração um jeito novo que eu tinha que pregar se eu não tivesse ficado desconfortável, eu não tinha prestado atenção se eu não tivesse prestado atenção, eu não tinha recebido a revelação se você está desconfortável, é porque Deus está trazendo algo novo para a tua vida, meu irmão e às vezes não é mudar tudo na tua vida é mudar um jeito, é mudar uma forma eu não precisei sair do ministério para Deus mudar o meu jeito Ele queria mudar meu jeito ali e estava gerando um desconforto para mim meu querido, tem gente aqui que está se sentindo desconfortável porque tem uma unção nova chegando na tua vida tem um destino novo chegando na tua vida tem um propósito novo chegando na tua vida tem um momento novo de você se relacionar com a sua família quem pode dizer amém? Thalita falava hoje comigo que nós estávamos pregando de um momento da nossa vida onde houve um desconforto. no jeito que eu tratava não era agradável para ela e Deus queria tratar comigo algumas coisas. E se não houvesse aquele desconforto, Ele não estaria me dando um destino. Mas o problema é que às vezes Deus está te dando um destino, Deus está gerando esse desconforto para você ir para uma direção. Estou falando muito rápido. Você está me acompanhando. E aí você não entende porque você fica olhando aquilo que você vai deixar então você quer trazer os ídolos com você, porque você não quer deixar, mas escute o que eu vou dizer para você, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não é sobre aquilo que você deixou, Ele vai usar o que ficou na tua vida, para te abençoar você está preocupado em trazer com você alguma coisa que te dê garantia, porque você não quer deixar aquilo que te é seguro, mas Deus está dizendo para você, o que eu vou usar na tua vida não é você olhando o que você deixou, mas é olhando o que ficou, aquilo que ficou é o que eu vou multiplicar, aquilo que ficou é aquilo que vai te abençoar, aquilo que ficou é aquilo que vai ser transformado, aquilo que ficou é que vai ser regenerado. Mas nós ficamos como essa mulher, trazendo os líderes, porque nós queremos uma, uma, uma garantia. Algo que nos diga, se der errado a gente volta. Não querido, não tem plano B. Deus vai usar na sua vida o que ficou. E o que ficou foram poucos amigos, são esses amigos que vão te abençoar. O que ficou talvez tenha sido pouca autoridade, é porque ele está trazendo uma autoridade nova sobre sua vida. O que ficou na sua vida, aquilo foram poucas pessoas, é porque essas pessoas que vão construir a história com você... Se você quer dar uma grande glória a Deus aqui, meu irmão. Nós ficamos olhando o que nós deixamos. E nós ficamos presos ao que nós deixamos. Nós ficamos presos, querido, aos ídolos do nosso Pai. As escrituras, as garantias do nosso Pai, mas Deus está falando comigo nesse texto: Filho, pare de olhar o que você deixou, porque o que você deixou não é o que eu vou usar para te abençoar, eu vou te usar para te abençoar aquilo que eu deixei na tua vida, e isso que eu deixei para a tua vida é o que vai abrir portas, é o que vai abrir novo tempo na tua vida. Aleluia. Mas quando Deus está trazendo o um novo para nós, nós ficamos presos com aquilo que a gente deixou, nós queremos garantias. E essas garantias não servem para nada. O que serve para nós é entender que Deus te deixou pessoas nesse tempo. Deus te trouxe amigos novos nesse tempo. Deus te trouxe oportunidades novas nesse tempo. E você fica olhando o que deixou. Mas Deus vai usar o que ficou para transformar a tua vida e fazer algo novo na tua vida. Às vezes eu fico triste nesse tempo, porque eu fico olhando pessoas que eu não vejo mais, eu sei que algumas estão na internet, eu sei que algumas nos acompanham, mas há irmãos que eu não vejo mais, e nós tentamos fazer de tudo, tentamos ajudar, e a gente como pastor se cobra muito sobre isso, e essa semana Deus falou muito comigo sobre isso, falou filho, você precisa olhar o que ficou, porque é o que ficou, que eu vou trazer o um novo tempo para essa igreja, quem pode dizer amém por isso querida? eu não estou dizendo que eu quero que as pessoas saiam, não é isso, mas a gente sofre, a gente quer garantias, a gente se pergunta onde que a gente errou como igreja, por que que a gente não fez mais? Amém? Mas Deus está falando comigo com você, querido, eu vou fazer com aqueles que o que ficaram aquilo que eu prometi para você, porque eu estou ainda conduzindo no destino. Hoje de manhã eu falava com o líder da nossa igreja sobre isso, ele falava, ah pastor, estou triste, porque a gente fez, ajudou aquela pessoa, foi, eu disse, querido, a palavra de Deus para mim essa noite foi essa, olha o que ficou porque o que ficou é o que vai florescer o que ficou é o que vai trazer novo tempo o que ficou é o que Deus vai usar para cumprir a promessa que Ele prometeu na tua vida aquilo que você precisou deixar para trás não era o que Deus ia usar para te abençoar aquilo que você precisou abrir mão não vai fazer de diferença nenhuma na bênção que Deus tem para tua vida se você deixar Deus usar aquilo que ficou na tua vida é muito forte isso para mim porque em alguns momentos da minha vida, eu já sofri muito com isso, tentando guardar os meus ídolos, as minhas escrituras, as minhas garantias do passado, as garantias do passado, se não der certo eu volto, se não der certo eu faço, se não der certo eu tenho uma segurança, e Deus está falando para mim, esquece isso, eu vou usar agora o que ficou na tua vida, e vou fazer isso florescer na tua vida, e vou abençoar, você aceita esse processo, e aí chega a hora de seguir em frente, você está nesse relacionamento e não consegue, e você se sente culpado, e você fala, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, e você não consegue, e você precisa seguir em frente, e quantas vezes a gente não consegue seguir em frente? Quantas vezes a gente fica preso nisso? Quantas vezes a gente fica sofrendo? Mas quando você lembra que ele vai sempre usar o que sobrou e não o que você perdeu, e não o que ficou para trás, é nessa hora que você fala, Deus, eu quero te engrandecer, e quero te adorar, porque eu sei que o jeito que o Senhor trabalha na minha vida, não é o lamentando o que perdi, mas é agradecendo pelo que sobrou, você pode agradecer pelo que sobrou? Às vezes você perde o emprego, e você está num relacionamento desse, e é tempo de você partir do emprego, e você fica lamentando o tempo que você trabalhou naquela empresa, e Deus está falando assim para você, para de lamentar o que perdeu, e comece a agradecer o que sobrou, porque eu vou usar a tua experiência, eu vou usar o teu conhecimento, e vou te direcionar para algo muito maior, do que você tinha ali, e aí aquela pessoa abre a empresa dela, abre o projeto dela, eu me lembro uma vez conversando com o pastor antes. E ele estava numa multinacional, uma empresa muito grande, e ele disse: Klaus, eu tenho visto que as pessoas que chegam a uma certa idade, eles mandam embora e contratam os mais novos, e eu estou chegando nessa idade. E eu disse: Eu acredito que Deus vai começar um novo tempo na tua vida. E o chefe dele chamou ele e falou assim: Vamos abrir uma empresa juntos. E eles tinham que abrir mão de uma série de benefícios, de coisas para abrir a empresa, mas eles abriram a empresa. E para abrir a empresa, eles não, não podiam olhar o que ficou, eles tinham que, não podiam olhar o que deixaram, mas tinham que olhar o que ficou. O que ficou é o conhecimento, a experiência, os clientes que eles podiam fazer. E aquilo deu muito certo na vida dele. Eu louvo a Deus por isso. Porque é um exemplo para mim, em momentos da nossa vida, que a gente precisa parar de lamentar por aquilo que perdeu e começar a agradecer por aquilo que ficou. E sabe o que ficou para mim, querido? Uma igreja maravilhosa, que no meio de uma pandemia adora o Senhor, glorifica, que faz seis horas de oração, que entrega a cesta, que alimenta as pessoas, que sai na rua, é isso que ficou. O que ficou é gente que vai para Piauí pregar no meio da pandemia, é gente que adora a Deus, é gente que louva, é gente que, que serve, é gente que clama, a é gente que prega. É isso que ficou, meu irmão. Então adore ao Senhor e agradeça por aquilo que ficou. E se você pode agradecer, dá um grande glória a Deus, aqui exalta. Eu vou te dar aí uns 30 segundos para você glorificar agradecer por aquilo que ficou na tua vida ah, deixa esses ídolos para lá, meu irmão eles não vão fazer diferença nenhuma no destino que Deus tem na vida de Jacó é interessante que Raquel não conta para Jacó, porque não vai fazer diferença mas há uma, uma situação aqui que hoje é tarde o Espírito Santo me tocou Jacó fugiu de novo irmão, fugiu de novo esse homem só sabe fugir ele não sabe fazer outra coisa ele foge de Isaú agora ele está fugindo de Labão, e é interessante porque a gente acha que pode resolver todos os nossos problemas fugindo, a primeira vez deu certo fugir de Isaú, ele fugiu e tudo bem, Isaú não foi atrás dele, mas dessa vez não vai funcionar muito, é, Labão vai com tudo em cima dele, ele está três dias de distância, mas Labão vai percorrendo, e a Bíblia vai dizer, perseguiu, é interessante que a Bíblia não usa esse termo... A não ser como um caso de guerra... Perseguiu... É um termo que está sendo usado como se assim, fosse uma guerra... Uma perseguição está sendo causada... Uma perseguição está sendo formada... Perseguiu... Por quê? Porque Labão vai dizer... Porque ele não falou nada... Ele não explicou nada... Ele pegou tudo que tinha... E num, num tempo que Labão está tosqueando Ele foge... Meu querido... Deixa eu dizer uma palavra para você... Que eu acredito muito... Que venha da parte de Deus para a sua vida... Você precisa parar de resolver os seus problemas... Fugindo você tem que enfrentar os seus problemas, tem que olhar na cara da pessoa e falar, chega, acabou esse relacionamento, você ganha e eu perco, eu vou viver o que Deus tem para mim, e aquilo que eu deixei, não é o que me representa, o que me representa é o que ficou, e o que ficou é o que Deus vai usar para me abençoar, mas Jacó não faz nada disso, ele foge de novo, e o texto vai dizer algo para nós, muito interessante, versículo 22 a 24, Três dias depois, Labão foi... Três dias, três dias, não é um dia. Três dias. Labão foi informado que Jacó tinha fugido, tomando consigo os homens de sua família. Perseguiu Jacó, perseguiu Jacó por sete dias. Três dias depois era informado, ele pega os homens da família e fala, vamos atrás de Jacó. E por sete dias ele persegue Jacó, e o alcançou nos montes de Deade, note isso, e o alcançou nos montes de Deade, então, eu quero que você diga comigo, então, vírgula, só agora aparece uma vírgula, então, de noite, Deus veio em sonho, alabão, quem veio em sonho? Deus, ele perseguiu por sete dias, Três dias depois ele foi avisado, ele alcançou nos montes de Ideade no sétimo dia. Então, Deus de noite veio em sonho, Labão era meu, e advertiu: cuidado! Eu gosto disso, gente. Eu gosto porque eu sou pentecostal. Você vai entender: cuidado! Levante sua mão e diga assim: cuidado! 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 Não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão vem com tudo, vem com tudo, Labão vem com tudo. Posso ser, posso ser bem pentecostal por dez minutos? Amém? Já vou receber um e-mail essa semana. Ai, você está muito pentecostal. Amém. Me deixa. Posso ouvir um amém? amém. Meu irmão, dez, sete dias ele está perseguindo. Nós vamos pegar Jacó. Agora vamos ver. Ele roubou nossos ídolos. Ele pensa que a terra é dele. Nós vamos resolver. Eu, você vai ver o que vai acontecer. E tal. Tá, sétimo dia. Chegamos. alcançamos. alcançamos. Amanhã a gente resolve isso. Amanhã de de noite aparece Deus. Cuidado! Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu falar. Eu vou falar. Presta atenção. O diabo se levanta contra a tua vida. Ele tenta perseguir você. Ele tenta alcançar você. Mas Deus está dizendo para ele: Cuidado! Cuidado! Ah, eu louvo ao Senhor, querido, porque muitas vezes eu não posso parar Labão, mas eu sirvo um Deus que para Labão. Eu não posso parar, querido, aquele que se opõe contra a minha vida, mas eu sirvo um Deus que fala, cuidado, você está mexendo com alguém que é meu, você está mexendo com alguém que me pertence. Cuidado! Se você já viveu um momento da tua vida onde Deus parou o inimigo, fica de pé no teu lugar, glorifica o Senhor, testemunha comigo. Ei, meu irmão, cuidado! Você está falando contra a igreja, cuidado! Você está falando contra a noiva, cuidado! Você está falando contra os ungidos de Deus, cuidado! Aleluia! Quantos aqui já viveram? Você que está de pé já viveu uma experiência? Então diga assim, Cuidado! a unção de Deus a promessa de Deus na minha vida você acha que Deus não faz nada você acha que Deus não lhe protege mas se você tivesse noção a quantidade de vezes que Deus já parou Labão na tua vida e disse cuidado se você está exagerando é minha serva se você tocar nela você vai ver quem pode dizer amém, querido, por isso? Amém. Aleluia. Aleluia. Cuidado. Você está achando que vai fazer essa, esse relacionamento ganha e perde o tempo, a vida inteira. E as pessoas vão ter que aceitar. E você vai levar vantagem. Cuidado. Você está mexendo com o gido de Deus. Você está mexendo com o servo de Deus. E Deus aqui, é, nessa noite, manda dizer para você. Ele vai parar você. Cuidado. todos recebe essa palavra hoje pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Oh, aleluia, glorifica o nome dEle, porque Ele guarda a tua vida, meu irmão. Ele guarda a minha vida. Aleluia. Cuidado. As pessoas podem achar que podem vir contra nós, perseguir, são mais fortes, são mais poderosas. Elas têm mais condição, elas têm mais exército, elas têm mais homens para perseguir você. Elas acham que vão perseguir você e vão te assustar. Cuidado. Existe um Deus que na madrugada dá um sonho e fala assim, Ei, esse é meu, não toca nele aleluia, ah, eu amo, eu amo o Senhor, eu não sei, eu não sei quantos aqui acreditam, já viveram isso, pode sentar, você já viveu uma experiência assim com Deus, que Deus falou, cuidado, e a pessoa veio com tudo em cima de você, achou que podia falar o que quisesse, no dia seguinte ela liga para você e pede perdão, porque ela falou, oh, eu queria dizer, sabe? não é que eu estava errado, mas é que eu pensei, eu acho que eu exagerei, não exagerei nada, foi Deus que botou medo nela, foi Deus que fez isso foi Deus que fez isso eu louvo a Deus porque ele para o Labão ainda na minha vida quantas vezes as pessoas tentam se levantar quanto a igreja, quanto o povo de Deus quanto os seus líderes, quanto os seus servos quanto aqueles que, que adoram e colocam a gente num relacionamento desse que eu falei eles ganham e a gente faz, faz, faz e nunca tem nada em troca nunca tem reconhecimento mas Deus chega uma hora e fala assim, cuidado é meu filho Cuidado, você se acha poderoso Você se acha Acima de qualquer pessoa Cuidado, esse é meu filho Eu cuido dele Já aconteceu isso na sua vida? De você ter uma experiência Que Deus falou, para um pouquinho Eu vou cuidar dessa situação para você Alguns dias atrás eu estava passando Uma situação assim, muito interessante Uma batalha muito grande resolvi uma situação, pipocava a outra, resolvi um problema aqui, aparecia outro, e era uma situação interessante, porque eram coisas que não tinham diretamente a ver comigo, mas pessoas que estavam próximas de mim, e atingiam a mim, não era comigo, eu até falei para a Lupe isso, né? Eu falei, Lupe não tem nada disso que é a gente, é aqui, é ali, eu estou resolvendo e tudo mais mas aquilo começou a se tornar uma batalha espiritual, você já viveu isso? e você está resolvendo um problema já aparece outro, e você começa a resolver o outro o outro está com um problema, você tem que sair para socorrer o outro, e aí você fica perdido naquele, aí você consegue resolver um problema, vê um problema de saúde, você consegue resolver saúde, vê um problema financeiro, você consegue ver um problema financeiro, ver um problema pessoal na sua família, você consegue resolver um problema pessoal você já está de volta com um problema de saúde aí você consegue, isso não para isso não para parece que é uma perseguição então, naquele momento, eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei tudo. Eu já fui no meu limite. Usei tudo, todo, tudo que podia. Eu, eu não fiquei com medo, eu não fui covarde, mas eu não sei o que eu posso fazer. E foi lindo quando Deus falou no meu coração, eu vou mandar parar. E a sensação que eu tive é que Deus estava dizendo, cuidado. Eu cuido cuidado desse, e de uma hora para outra as coisas começaram a resolver, os problemas começaram a solucionar, e as coisas que eu não estava conseguindo resolver, que eram simples, eram coisas simples, mas não encaixavam, não encaixavam, não, encaixava, não funcionavam, começaram a resolver, hoje eu creio querido que Deus está me dando uma palavra que é para entregar para a sua vida, tem gente que está perseguindo você, e às vezes é o próprio diabo que está perseguindo, perseguindo com medo, perseguindo com enfermidades, perseguindo com problemas, eu, eu, quem me conhece sabe que eu evito falar assim, porque eu não gosto de, de, de dar uma, um, uma sensação de medo, mas Deus está falando no meu coração muito isso, eu creio que chega um momento que Deus vai falar para o inimigo, cuidado, eu conheço esse, é meu servo, nesse você não toca mais, você crê nisso querido? E é interessante que no texto aqui, Labão vai ter um sonho, Labão não tem nada com Deus, se você ler o texto, ele não acredita nem no Deus de Jacó, ele vai falar o Deus de Abraão, Deus de Naor, ele vai citar o Naor, Naor não acreditava no mesmo Deus de Abraão, ele vai fazer uma, uma mistura aí dos deuses, para ele é tudo a mesma coisa, e o texto não faz isso por acaso, e, e quando Jacó responde, se você depois com calma ler, você vai perceber que Jacó não responde o Deus de Naor, ele fala o Deus de Abraão e o Deus do temor de Isaac, meu pai ele não vai usar o Deus de Naor, porque ele sabe que o Deus de Naor não é o mesmo Deus de Abraão, mas é interessante que Nabal não tem medo de, de Deus, ele não conhece a Deus, mas mesmo assim ele para, ele vai mudar a atitude, e hoje eu creio querido, que tem gente aí que está sendo perseguida, mas Deus está falando, cuidado, cuidado, como a gente às vezes sofre, como a gente passa lutas, calúnias, injustiças, e as pessoas acham que podem falar, o que quiser de você, mas existe uma unção na tua vida, e há um tempo que Deus permite, talvez sete dias, um tempo completo, sete na Bíblia é o número da perfeição, um tempo completo, tem um tempo completo da sua perseguição, um tempo completo para você ser perseguido, sete dias significa na Bíblia um tempo que foi completo, foi perfeito, então dos sete dias ele perseguiu, não é por acaso que está sete aqui podia ser cinco, podia ser quatro, podia ser três não, é sete, ou seja, existe um tempo completo daquilo que você vai ter que passar de pessoas te perseguindo, falando e é uma fase que você está passando uma tribulação, o inimigo tentando te peneirar, como Jesus falou para Pedro, Satanás pediu você para peneirar, mas eu já intercedi por você, mas tem uma hora que Deus fala, cuidado esse é meu filho essa é minha filha você pode dizer amém por isso querido? E eu creio que se Deus está me dando essa palavra hoje, que eu, quando li o texto, por isso que eu gosto de pregar assim, eu falei, Deus, o que que eu vou pregar desse texto aqui? Veio no meu coração essa palavra, e eu dei risada quando eu li, porque eu creio num Deus que olha para minhas lutas e olha para as tuas lutas. E quando ninguém mais quer te ajudar, e ninguém mais acredita no que você está passando, ele se põe lá no alto e fala, eu vou agora colocar temor, nos seus inimigos, para que você possa, seguir o caminho que eu tenho para a tua vida, você recebe essa palavra na tua vida querido, para terminar, versículo 43 a 55, Labão respondeu a Jacó, as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, <risos> Jacó não trabalhou pelas filhas? Então, as mulheres não são de Labão, as mulheres são de Jacó, ele não vendeu os filhos, não deu dote, os filhos de Jacó não são dele, os filhos de Jacó são dele, de Jacó, tudo que você vê é meu, o que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos meus filhos que delas, delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como coluna e disse aos seus parentes, junte algumas pedras, eles apanharam pedras e as amontoaram, depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão chamou Gegás e Jacó o chamou Galeade. Labão disse, este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje, por isso foi chamado de Galeade foi também chamado de mispa, porque ele declarou que Senhor nos vigie, a mim e a você quando estivermos separados um do outro, se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você, disse ainda Labão Jacó, aqui estão este monte de pedras, e esta coluna que coloquei entre mim e você, são testemunhas de que não passarei para o lado de lá, para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá, para me prejudicar, que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, e o Deus do pai deles, julgue entre nós, então Jacó fez um juramento em nome de, do temor do seu pai Isaac, ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes, que lá estavam para uma refeição, depois de comerem, passaram a noite ali, da manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e o abençoou e depois voltou para a sua terra, há um, uma lição aqui muito bonita, apesar de toda a injustiça que Jacó passou, apesar de todo esse relacionamento de, de abusivo de Labão e ele ainda achar que tudo é dele, Jacó ainda promove reconciliação, faz um acordo e essa é uma lição que a gente precisa entender. Sempre que houver oportunidade, abre espaço para reconciliação. Às vezes nós ficamos tão magoados, tão irados, e nos sentimos tão injustiçados, que nós fechamos o nosso coração. Nós não aceitamos que haja uma reconciliação. Eu me lembro que, vivendo um relacionamento assim, com algumas, alguns líderes, várias vezes eu fui procurado por eles depois, e dizendo assim, olha, vamos se acertar. E foi bênção, foi bênção estabelecer limites, como ele fez, ó, oh, eu não passo daqui, você não passa dali, acabou, esses são os nossos limites, foi bênção dizer assim, vamos, vamos celebrar juntos, nós servimos o mesmo Deus, nós adoramos o Senhor, nós somos do reino dEle, é difícil às vezes a gente aceitar isso, mas o é, é, um exemplo que Jacó vai dar para nós é que a gente precisa estar sensível a esses momentos de reconciliação que Deus quer gerar, isso não quer dizer que a reconciliação aqui, eles vão andar juntos de novo, eles não vão andar juntos mais, Jacó vai seguir o caminho dele, Labão vai voltar para a terra dele, mas o coração estava em paz, os limites tinham sido estabelecidos, não havia mais nenhuma mágoa, quantas vezes a gente conhece, gente aí que não fala com a sua família, não fala com seus parentes, não aceita a reconciliação, aqui, ele era o pai das meninas, ele era o tio, ele era o avô, um homem que não era muito legal, talvez não fosse o tipo de avô que eu gostasse de ter, mas mesmo assim, Jacó vai colocar um, um acordo justo, vai colocar um, uma conciliação nisso. Às vezes nós somos aquelas pessoas que dizemos, eu não aceito mais, eu não abro meu coração, não deixa, isso não quer dizer que você tem que andar junto com a pessoa, não quer dizer que você tem que aceitar, o que eu quero dizer para você, é que você não precisa carregar mais isso dentro de você, você diz, olha eu fiz o meu melhor, se você vai ler a história de Jacó, ele vai contar tudo o que ele fez, ele falou, trabalhei por 20 anos para você, e ele vai falar irado, ele vai, ele vai ficar irritado, porque Labão entra nas tendas, ele fica nervoso e com razão, e ele joga na cara e fala, olha sabe uma coisa, eu trabalhei, quando uma, uma, uma ovelhinha sua era roubada, eu pagava, se tinha alguma que era destroçada, tirava do meu, não do teu, porque você não queria perder nada, ele vai contar, se alguma pessoa roubasse de dia ou de noite, não importa, a culpa era minha, e eu fiz tudo isso, e ainda assim não foi o bastante, mas no final o texto vai dizer que eles se despedem, se abraçam, ou seja, era tempo de perdoar, era tempo de seguir em frente, é a tempo de não ficar com aquela angústia, muita gente quer seguir em frente, mas quer ficar lembrando o que perdeu, quer ficar jogando na cara, quer ficar falando o tempo todo, põe uma pedra sobre isso, o texto está falando, e eles puseram uma pedra, não é assim que a gente fala, eu vou pôr uma pedra sobre essa situação, não é assim, eu vou pôr uma pedra, eu vou parar com isso, chega, eu não vou falar mais disso, eu não vou mais carregar esse problema na minha vida, o que passou, passou, Talvez você tenha sido injusto. Eu, na minha família, vivi uma experiência muito interessante sobre isso. Eu já contei algumas experiências que meus pais se separaram. Meus irmãos ficaram muito magoados com meu pai, porque ele se separou. Nós passamos muita necessidade. Passamos muito problema. Muita coisa que a gente não precisava ter sofrido, a gente sofreu, porque meu pai tinha condição, mas a gente não tinha condição meu pai era diretor de uma empresa, a gente vivia praticamente de uma multinacional, não uma empresa pequena, uma multinacional de remédios, e a gente vivia como se fôssemos comendo ovo e arroz todo dia, mas um dia meu pai promoveu a reconciliação, e eu tive que fazer uma escolha, porque se eu ficasse lembrando tudo o que eu tinha perdido na minha infância, tudo o que meu pai não tinha me dado, jamais eu conseguia seguir em frente, eu precisava pôr uma pedra nisso, e não foi fácil, e toda vez que eu me lembrava que eu podia ter estudado numa escola melhor que eu podia falar um português melhor e talvez pregar melhor toda vez que eu me lembrava disso meu coração ficava pesado e uma vez conversando com um parente nosso ele começou a falar, você não tem raiva do seu pai você não percebe o quanto você sofreu por causa dele e nós estávamos nos reconciliando aos 14 anos e quando ele falou isso eu falei, você tem toda a razão e ele ficou assustado, olhou para mim Então como é que você consegue ter amizade nele? Falei, porque eu eu vivo Olhando para frente Eu vou viver Com as angústias As mágoas do passado Eu vou pôr uma pedra nisso Estabeleci limites com meu pai Não foi fácil Meu pai tinha dias que ele batia o telefone na minha cara E tem dias que no mesmo dia ele me ligava E falava, oi filhão, que saudade E eu queria morrer um dia, eu liguei ele, um dia ele ligou para mim e falou, você está bem? De novo, você está me perturbando? Puxa. No dia seguinte ele me ligou, oh, por que você não me liga mais? Eu falei, o senhor, tá, o senhor tem um problema. O senhor tem um problema. Eu não sei o que é, mas o senhor tem. Mas eu decidi no meu coração, não porque eu sou perfeito, porque eu sou muito falho, sabe? Eu decidi não viver carregando isso na minha vida. E vivi os melhores momentos na vida do que eu pude com o meu pai como minha filha falou hoje de manhã na pregação, não sei quantos ouviram, meu pai para ela era outra pessoa, mas eu sei quando minha família fala que meu pai era aquela pessoa, porque ele foi aquela pessoa, hoje, põe uma pedra querido, põe uma pedra naquele que tentou fazer um relacionamento ganho e você perde, e você está querendo vingança, e você está querendo é, julgar, e você está querendo, o que Deus vai abençoar, não é o que você perdeu, mas é o que ficou na tua vida, acho que dá para entender o que eu estou pregando, põe uma pedra, querido, aquela pessoa que você acha que não te valorizou, põe limites, fala, olha, eu não vou deixar mais você avançar o meu terreno aqui, pegar o meu território, você fica aí, eu fico aqui, vamos me abraçar, toma um café comigo, eles fizeram, diz o texto, a palavra usada é um banquete, eles fizeram uma festa de reconciliação, eu não preciso fugir mais, você também sabe que agora eu sei o que você faz contra mim, que não é mais oculto, já não vou mais deixar você mudar acordos, porque eu sei que Deus tem uma promessa e uma bênção sobre a minha vida a lição que eu tiro desse texto se você me permite terminar assim a lição que eu tiro desse texto é que você precisa pôr uma pedra em algumas situações a lição que eu tiro desse texto é que você não pode se sentir culpado se você entrou num relacionamento desse e você precisa aprender a estabelecer limites mas saber também que você tem um Deus que julga a tua causa para mim esse texto está falando isso, Deus julgou a causa de Jacó e vai julgar a nossa causa, e Ele é o Deus que para Labão ainda no dia de hoje, então põe uma pedra querido, e viva a vida que Deus tem para você, leve, cheio de alegria, cheio de bênção, porque vou repetir pela última vez, o que Deus vai usar na tua vida não é o que você deixou, mas é o que ficou, e você está olhando o que deixou e não consegue agradecer por aquilo que ficou. Você recebe essa palavra na tua vida hoje, meu irmão? Se você recebe essa palavra hoje na tua vida, eu quero orar por você. Quero abençoar você, quero que você saia daqui leve hoje. Talvez você tenha, esteja hoje aqui seja o tempo de você pôr uma pedra. Seja um tempo que você falar assim, eu vou olhar para frente, eu vou fazer aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Eu vou pôr uma pedra nessa situação vou por limites nos próximos relacionamentos, não vou deixar entrar mais em relacionamentos, eu ganho, eles ganham e eu perco, relacionamentos comigo vai ter que ser eu ganho e ele ganha também, porque assim é o justo, mas eu não vou deixar que nada disso me pare, porque eu sei que eu tenho um Deus, que em momentos desses usa todo esse desconforto, para me direcionar e para me levar no destino que eu tenho, se hoje Deus está falando com você e você está cheio de dons, cheio de ministério, cheio de presença de Deus, cheio de vontade de trabalhar para o Senhor, cheio de vontade de servir e alguma coisa parou você, alguma coisa te entristeceu, alguma coisa, sabe, fez você achar que Deus não podia te usar e Deus está falando com você e é tempo de Deus renovar, você pôr uma pedra sobre isso, reconciliar-se, deixar Deus trabalhar na tua vida e fazer com que isso avance, eu quero orar com você se Deus está falando com você, como falou comigo, fica de pé no teu lugar, só aqueles que Deus está falando, eu estou fazendo um apelo, é um apelo, é um apelo para que você saia leve, você põe uma pedra sobre isso, você diga, olha, isso falou comigo, eu peguei a minha parte dessa mensagem, eu sei o que é para mim, eu já entrei em muitos relacionamentos assim, fazer, 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 fazer. e a culpa é sua, pastor Klaus. E isso começa a adoecer a minha vida e a vida de todo mundo, porque a gente não é perfeito. Mas também já tive muitos relacionamentos que depois de tudo isso, voltaram para mim, puseram uma pedra e falaram assim, eu reconheço o quanto Deus usou a sua vida. E houve uma reconciliação linda, um trabalho lindo, algo de Deus na nossa vida. Vocês que estão de pé, Deus falou com vocês. Então se Deus falou com você, levante sua mão e diga assim, Senhor, eu estou pronto para ser usado pelo Teu poder. Nada vai parar o teu propósito na minha vida, e em nome de Jesus, eu sirvo um Deus que, ainda nos dias de hoje, para o Labão que se levanta para me perseguir. Dá um grande glória a Deus, exalte o Senhor, aleluia! aleluia.